0: Hola, soy Juan Luis Sánchez y esta es la edición especial de Navidad de Un Tema al Día. Ya sabes que hasta el 10 de enero, que volvemos con capítulos nuevos, te estamos recomendando otros podcasts que nos gustan. El de hoy es un historión, el de Gabriela, una mujer víctima de violencia machista que se vio involucrada en un caso de corrupción de los más conocidos en España que salpicó a su exmarido. El podcast está construido con narrativa de ficción, pero con el rigor de un documental. Es un podcast exclusivo de Podimo producido por el Cañonazo Transmedia y de facto. Ya sabes que Podimo nos patrocina, así que si te gusta este episodio puedes seguir escuchando los demás gratis dándote de alta con nuestra promoción de siempre en podimo.es barra al día. Te dejo con En la jaula de oro.
1: Sonó el telefonillo y abrí sin preguntar. No sé cómo, pero fue rapidísimo todo De repente tenía varios hombres encima Estaban encapuchados de negro Yo vi como cuatro Me empujaron contra la pared y me pusieron una venda en los ojos A trompicones me subieron a la planta de arriba Yo intentaba quitármelos de encima, pero imposible Le pregunté que quiénes eran, qué querían Pero no me escuchaban, iban rápido y sabían lo que tenían que hacer
2: Subí a cargo de la amiga. atarla y que esté bien calladita tú ni un grito chicos, entra rápido
1: me hacían daño eran bruscos, tenía, tenía mucho miedo, me ataron las manos fortísimos y así todo yo seguía preguntando quiénes eran, qué querían Ay, cualquier cosa menos aquella violencia
2: la otra está aquí la cojo yo, es mía Gabriela ¿Qué, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? ¡Ayuda! En la jaula de oro es una docuficción sonora de El Cañonazo y de facto parapódimo. Capítulo 1. Doblemente atrapada.
0: La historia que vas a escuchar a continuación está basada en hechos reales. No obstante, hemos sometido el relato a un proceso de anonimización. Para proteger la identidad de la protagonista, hemos cambiado los lugares y nombres de las personas que se citan. Todos los datos que aportamos han sido contrastados por un equipo de verificación.
1: Me llamo Gabriela y soy colombiana. Tengo cuarenta y muchos. Y mi nombre aparece en uno de los casos de corrupción más actuales de hoy en día en España. Uno de esos casos que oímos todos los días en los telediarios. ¿Qué cómo? Pues, pues de la forma más tonta, por carambolas de la vida, por haber creído a mi maltratador. De alguna forma mi vida es una especie de juego de billar lleno de asimetrías y de carambolas... Soy de padres cubanos, aunque nací en Colombia, donde vivimos hasta mis 15 años. Entonces nos fuimos a Puerto Rico y a los 21 años vine a España a pasar unos meses. Era jovencita, me quería comer el mundo y todo era color de rosa. Hasta las noches brillaban. Uy, la castellana se llenaba de terrazas, de risas, de gente guapa. Costa Castellana lo llamábamos. Y en ese ambiente conocí a Germán... ...el chico perfecto... ...de libro... ...rubio... ...guapo... ...alto... ...extranjero... ...culto... ...algo mayor que yo... ...y con un futuro muy prometedor... ...cumplía todos los tópicos, vaya... ...nos enrollamos y enseguida me fui a vivir con él... ...dos años más tarde nos casamos... ...y sin querer... Acabé En la jaula, de oro. la jaula de oro No volví a mi país Dejé de estudiar el máster que tenía pensado Y tampoco me preocupé por trabajar Tampoco hacía falta Total, para 3.000 euros que podría ganar Me decía él Viajaba por todo el mundo Vivía en las casas más fascinantes que uno se puede imaginar Disfrutaba del lujo más absoluto el problema... Que acabé dependiendo de él para todo... Emocional y económicamente... Mira... Hay un libro... El ruido de las cosas al caer... Que explica muy bien cómo una familia... Digamos, normal... Puede terminar sin quererlo... En mitad de la movida más inimaginable... y Absurda de narcos y asesinos... Habla de la vigencia de la muerte... Y del peso de la violencia en la sociedad... Para quienes nacen en un determinado momento... En mi vida... Acabar implicada en esa historia de corrupción Viene por otra espiral La de género No es fácil de narrar Una guerra tampoco, estoy segura Lo sé porque de alguna u otra forma la he vivido Y, y no solo aturden en el momento en que se escuchan También luego El ruido queda en tus oídos para explicar las escenas de policías, jueces, mentiras y hasta secuestros que he vivido, imagina que soy una bola de billar. Yo manipulo el taco, pero no juego bien y doy en las bandas y hago carambolas con dos hechos que me marcan. Uno, soy o era enormemente rica y dos, soy víctima de violencia machista, algo que jamás pensé me pasaría a mí. Soy una de esas millones de mujeres abofeteadas. ¿Cómo? Intuyo que por un cúmulo de cosas, por miedo, quizás por, por egoísmo en, en ciertos casos, por haber callado, por educación, por vergüenza, por azar o por casi todo eso
2: realmente eh, la violencia machista af afecta a todas las mujeres de todas las clases sociales
0: Coral Herrera, escritora, comunicadora, bloguera y ciberactivista
2: y de todo tipo de estudios y de carreras y de cuestiones formativas que ninguna estamos a salvo Bueno, de sufrir maltrato en la pareja y creo que es súper importante tener conciencia de, de este tema de que a cualquiera de nosotras nos puede pasar incluso aunque seamos capaces de reconocer eh, en las demás mujeres las causas, los efectos de la violencia machista luego es muy complicado verlo en una misma ¿verdad? Es muy complicado por enfrentarse a una situación de alguien que, que quieres y que no te está tratando bien y que te está haciendo sufrir y primeras fases, digamos, de la violencia lo que, lo que hacemos un poco las mujeres es autoengañarnos y negarnos lo que estamos viviendo y de hecho una prueba de eso es que ya no hablamos con las amigas, ya no les contamos como antes lo que nos estaba pasando, ya intentamos proteger a nuestra gente querida para que no sufra con nosotras, ¿no? Eh, lo Vivimos con vergüenza y también con culpa.
1: Uno de mis primeros abogados que he tenido en este tiempo dice que él, Germán, es el perfecto timador Porque, claro, yo no soy la típica maltratada. He tenido todo el dinero del mundo, una carrera, idiomas, una familia que me apoyaba, doble nacionalidad. Sí, porque tengo pasaporte norteamericano y colombiano. Estoy muy lejos... ...de la imagen que yo tenía... ...de mujer víctima de violencia machista. Las maltratadas eran otras. Mujeres pobres... ...con las que yo no me identificaba. Yo no. Me da vergüenza decirlo... ...pero hasta que no lo he vivido... ...las miraba con desprecio. Las culpaba por no saber salir de esa situación... ...de aguantar... ...de, de, 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 de no sé... Aparte no soy ninguna santa He querido matarle Le he odiado No he sido fiel Pero bueno, tampoco lo era él Y además He callado a sabiendas Me cayó su dinero El confort Vivir tan bien Y sí Sabía cosas Movimientos extraños de sus cuentas en el extranjero Conversaciones con personajes oscuros, llamadas a casa extrañas. Tenía instrucciones de jamás utilizar las tarjetas en España. Aquí solo en cash. Fuera podía tirar del American Express como quisiera, pero nunca aquí. No podía dejar rastro. Eso sí, yo no sabía ni en qué países estaban las cuentas ni cuánto había en ellas pero veía el dinero que manejábamos. Éramos tremendamente ricos. Piensa en mi chalet de la Moraleja, en el piso del centro de Madrid de 400 metros cuadrados en el que viví cuando me mudé a vivir con él, en la casa que residíamos en Barcelona pegadita a la del Infanta. Bueno, no sé ni los coches que teníamos. Cuando estábamos en Madrid, en el garaje había un Jaguar, un BMW, un Lexus, más mi utilitario, claro. ...teníamos casa en Argentina... ...en, en fin... ...el dinero... ...ayuda...
2: ...sube y a llamo a de la amiga... ...está entrando eh... termina la tarla y que esté bien
1: calladita... ...y a partir de ahí y durante horas... ...la misma pregunta... ...que dónde estaba el dinero... Y yo, qué dinero, señor, qué dinero. Y mientras revolvían toda la casa, encontraron una escopeta de caza de Germán. Uno se lo trajo al tipo que me vigilaba. Se la dio. Y el muy hijo de puta la cargó y me apuntó con ella. No, 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 no. no. La sentí en mi cabeza. En mi cabeza. Ay. Y en ese trajín dieron con una caja fuerte de los anteriores dueños de la casa. Estaba en el salón, abajo.
2: Venga, dime, no nos pongas nerviosos, ¿eh? Dinos, ¿cómo se abre la caja fuerte? Dime la combinación. Y damos las llaves de los tres coches de garaje. Dímela. Dime la combinación. ¿No me oyes? Vamos, dime. ¿O prefieres a las
1: malas? El rollo de la caja fuerte los puso histéricos. Además, ni idea de cómo se abriría. Preguntaron por mi marido. Bueno, yo les mentí y les dije que estaba a punto de llegar. Era, era mentira, era mentira porque Germán estaba de viaje. Y mientras Marta, mi amiga, en otro cuarto, ¿Dónde estás? calculo que por las voces y los pasos que escuchábamos habían como, como siete hombres más o menos allá adentro. Luego supe también que había gente fuera todos con pasamontañas, todos con guantes, totalmente profesionales. No sé el tiempo que estuvimos así, un siglo. Cuando la policía reconstruyó los hechos, nos dijo que fueron como tres horas. Ni idea, la verdad. Entre el miedo, no ver, estar maniatada, los nervios por los que nos pudieron haber hecho, Uy. fue eterno, eterno. Yo pensé que nos mataban. Y ellos querían abrir esa maldita caja. Uno de los peores momentos fue cuando uno, el que me vigilaba, imagino que por presionar, me cogió de las manos atadas y me subió una planta más arriba para trompicones. Y ya allí arriba, de un empujón, me tiró en un sofá. Y empezó a tocarme. Al principio, como medio, con caricias. Luego jadeando mientras me... Me subí el vestido. Y yo llorando. ¿Tú te crees que si yo hubiera sabido la contraseña esa no se la iba a dar? Y Marta, mientras tanto, en otro cuarto, también encerrada. También. Bueno, ese tipo me sobó, me metió mano... Y cogió mis manos atadas, las puso sobre su pene erecto. El muy cerdo me dijo que si me si encontraban en el dinero nunca me iba a olvidar de él. Luego lo llamaron y me dejó. Pensé en todo hasta en tirarme por la ventana pero estaba atada y en la tercera planta yo lo único que supe hacer fue acurrucarme y llorar hasta que volvieron a por mí para, para atarme con Marta mientras ellos seguían desarmando la casa la caja fuerte aquella no la pudieron abrir y eso que lo intentaron con todas las herramientas que encontraron por la casa rompieron los pernos utilizaron un taladro martillo y en medio de eso... ...saltó la alarma. Imagínate tú. El sistema no estaba conectado a la policía... ...pero sí sonó durante por lo menos... ...12 o 15 segundos atronadores. Y ahí se volvieron locos. Pero sabían... ...y cortaron los cables y aquello se cayó. Horas después, con la gente que tenían fuera esperando... ...cargaron una furgoneta y se fueron. Se llevaron... El BMW, el dinero que teníamos en casa, nuestras tarjetas de crédito y todas mis joyas, todas mis joyas. No dejaron nada. A nosotras nos dejaron atadas. Cuando tuvimos ya la certeza de que no estaban, corrimos a la casa del vecino desesperada y desde ahí llamamos a la policía. Costó mucho saber que era una mujer maltratada. Fíjate, ya me lo insinuó mi primera abogada y en ese momento no la entendí. Con ella empecé a llevar mi divorcio y un día me escuchó decirle que Herman me pegaba, pero que solo muy pocas veces. Se quedó aterrada y con toda la ironía que pudo me comentó,
2: o sea, que no te pegaba lo suficiente.
1: Lo dijo despacito Casi silabeando. Lo tengo grabado Creo que puedo escucharlo Ahí empecé a abrir los ojos Porque hasta entonces para mí Lo nuestro no era una relación de maltrato Tampoco había calificado como violencia Los insultos, los desprecios O las cosas que poco a poco fui renunciando Llegó un momento incluso en la relación en que yo pensaba que yo era la causante de que él perdiese los nervios. No sé, creía que le irritaba con mis tonterías. Siempre tenía alguna excusa para justificarle.
0: Nos preguntamos siempre por qué una mujer cae eh, en una espiral, una espiral de, de violencia de género y creo que quizá tendríamos que cambiar la pregunta. ¿Es ¿Por qué los hombres ejercen violencia de género? a las mujeres. Ana Requena, periodista y editora jefa de género de eldiario.es. Nosotras no somos las que caemos en las redes de, de nada en principio. Ellos son los sujetos, los agresores son los sujetos y debemos preguntarnos por qué esos hombres ejercen esa violencia. ¿Qué hay en nuestra sociedad, qué hay en nuestra estructura social para que esta violencia sea tan sistemática, tan frecuente? y condicione tanto la vida de, de las mujeres. A partir de ahí hay todo un sistema construido... De cómo son las relaciones, qué es lo que está validado en el amor Las dificultades que tenemos las mujeres para conseguir un sueldo digno Y autonomía económica que nos lleva a que luego romper el ciclo sea mucho más difícil Y ahí entran también los tópicos sobre el amor romántico, sobre nuestro lugar en la familia Todo eso lo podemos analizar, pero creo que la primera pregunta es por qué los hombres la ejercen Y es porque vivimos en una sociedad machista
1: Todavía me cuesta visualizar esa escena. Yo arrinconada contra la pared y Henman pegándome con toda su mano en pleno Madrid a la luz del día. Había ido a buscarle a su trabajo y según salimos me comentó que esa noche teníamos una cena con un amigo suyo, un tipo que se reía de mí y que me llamaba Sudaca Tonta. Con todo el cariño del mundo le dije que yo no iba, que me excusase, que no me importaba, que fuese él. Él se molestó muchísimo. No sé, es como si le hubiese dicho que había matado a su hermano. Ese ser dulce y que me llamaba 15 veces al día para preguntarme cómo estaba y que me repetía que me amaba cuando se iba de viaje por la mañana, a mediodía y por la tarde... Se convirtió en una bestia en segundos. Totalmente desencajado, empezó a gritarme. Me decía que quién era yo, que me creía, que con qué autoridad le decía yo, que sí, que... Y ahí estaba yo. Acogotada contra la pared. Me sentí... pequeñísima. Sí... Él es alto, me saca casi 25 centímetros. Pero yo me sentí como una niña pequeña. Me tenía agarrada del cuello con una mano, mientras que con la otra me bofeteaba. Estaba tan furioso en mitad de la calle. Yo solo sentía manotazos contra mí. Oía también los pasos de la gente que pasaban por el lado. De forma casi instintiva, por vergüenza, por pena o también por recibir menos golpes, agaché la cabeza. Recuerdo ver los pies de la gente, zapatos todos de marca, nuevos, vecinos del barrio de Salamanca que aceleraban el paso y miraban para otra parte. eso fue hace ya casi 20 años creo que hoy la gente hubiese reaccionado de otra forma sentí mi miedo y la incertidumbre de la gente me imagino que dudaban sobre lo que estaba pasando allí aunque lo siento no había dudas me estaba bofeteando no supe gritar no pude no me salía la voz para pararle solo se me ocurrió una cosa Germán es miope así que en medio de todo aquello busqué su cara, agarré como pude sus gafas y las tiré al suelo una chica paró, la recogió y se las dio ahí él dio media vuelta ...y dejó de pegarme. Cogí un taxi y me fui a su casa. Vivíamos juntos. Me dolía la bofetada... ...y tener que callar. Mis padres allá, en otro continente... ...estaban furiosos conmigo porque... ...al venirme a vivir con él... ...su niña había dejado de estudiar. Y aquí me daba vergüenza contárselo a mis amigas cuando él llegó a casa me pidió perdón se puso de rodillas en la puerta y empezó a llorar me dijo que nunca le había pasado que le perdonara que sin mí no era nada y estuvo compungido durante muchísimos días me dio pena le vi y vi al niño exitoso y huérfano que había perdido a su padre desde muy pequeño vi al hombre tierno que tocaba el piano vi el dolor de su infancia la falta de amor y callé También callé y asentí cuando en el año 2012 el gobierno brindó una amnistía fiscal.
2: Antena 3 Noticias, año 2012. El gobierno pondrá en marcha una serie de medidas de carácter excepcional para incentivar que salgan a la luz las rentas ocultas. Es una especie de amnistía fiscal que, según el gobierno, permitirá incrementar la recaudación.
1: Hacienda estaba dispuesta a dar todas las facilidades para que los defraudadores trajeran su dinero a España. Yo le dije a Germán que teníamos una oportunidad de regularizar nuestro capital. Solo te pido que te quedes callada. Esa era la máxima. De alguna u otra forma, al hacerlo, sentía que tenía una casa con dinero suficiente para toda la vida. Imagino que pensaba en mis niñas, en que si nos acogíamos a esas medidas fiscales, perderíamos su herencia, en la posibilidad de que ellas pudiesen estudiar fuera, no sé... Un paso más en ese círculo peligroso de mentiras y silencios. Por todo esto, por tantos años de bofetadas físicas y no físicas, me surgen culpas, dudas, ansias y unas tremendas ganas de venganza. Tengo un verbo, rencordar. 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 Es una mezcla de rencor y de recordar. Eso es lo que siento Hay un libro, El adversario, de Manuel Carrer Que me marcó absolutamente Explica también mi vida Por lo irreal que pueda sonar a veces <risa> El adversario es un relato basado en hechos Que a pesar de ser increíbles Son ciertos La novela narra la historia de un hombre Que mata a su mujer A sus hijos y a sus padres Y luego intenta suicidarse el tipo los asesina cuando descubren que no es médico, que no tiene ningún oficio y que llevaba mintiendo 18 años. Bueno, ¿sabes qué me dijo Germán sobre la novela? Que él hubiera hecho lo mismo. Piénsalo. Porque en esa vida extraña que teníamos y que yo acepté durante años, yo le resumía los libros. De alguna forma, cumplía mi función de mujer perfecta al lado de un marido brillante e ingenioso. Así, tras mis apuntes, Germán los comentaba en cenas, en reuniones, con amigos y quedaba como culto y leído. Era perfecto. A pesar de sus viajes y sus negocios, siempre podía comentar el último libro de Vargas Llosa o hacer una aportación inteligente sobre cine o poesía. Es de loco, sí. Yo era ese aporte ese aporte digamos intelectual y esa mujer bonita al lado del empresario de éxito pero vuelvo al libro El adversario la novela está cargada de preguntas muchas sin respuesta habla del ser humano y de por qué miente el protagonista aunque el autor en Carrer sí le responde lo hace desde el mismo título El adversario El adversario es Satanás el príncipe de la mentira. El gran mentiroso. Para mí el adversario es... Germán. Herman, Herman, Herman. Muchas veces he deseado que muera. Quiero poder decidir sus últimas palabras y ser yo la que escriba su epitafio. He fantaseado y juego y pienso en cosas como... Aquí duerme el león que durmió en mi cama. Una criatura cobarde, un impostor. El adversario. Ese sentimiento, ese rencor, me ha llevado a sentarme con investigadores de la policía. Soy testigo de tantas cosas. Tengo pruebas. <ríe> y mi querido Führer, esto no queda aquí. Un encuentro con un policía que no me daba su nombre. ...y que según me dijeron... ...podría ayudarme en la batalla judicial... ...que mantenía con germán ...bueno, sería el Ritz... ...y el policía... ...un señor que me anticiparon... ...tenía todos los contactos del mundo... ...se me acercaría en el hall del hotel... ...para tomarnos un café... ...yo no necesitaba saber más... ...él sabía como yo era... ...y tenía mucha información de mi ex... ...quería más info... ...y que yo le contase que había visto en la casa... Lo dudé un poco Pero fui Al fin y al cabo No tenía nada que perder
0: Nombre no, no Del CNI no soy Pero tampoco le puedo dar una tarjeta con mi nombre y apellido Lo importante es que sé de las andanzas de su ex He visto sus movimientos de cuentas en el extranjero Sé lo de los muchos años que llevan de disputa por las niñas Y bueno Estoy segura de que podríamos encontrar la manera de colaborar No no es la primera vez que ayuda a mujeres en su circunstancia. Mujeres inteligentes como usted, que se han codeado con la élite.
1: Si eres víctima de violencia de género, por favor, llama al 016, que es un servicio de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, Información y Asesoramiento Jurídico. Llama.
0: En la Jaula de Oro es una serie exclusiva de Podimo, producida por El Cañonazo y De Facto.